0: В эфире программа «Один дубль» 112 серии. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Боже наш, дай нам всегда радоваться, поклоняясь Тебе. Ибо наше постоянное и полное счастье в постоянном служении Тебе источнику всякого блага Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Привет, дорогие мои YouTube зрители. Привет, дорогие в зрители. Привет, дорогие Facebook слушатели. зрители, извините. Привет, дорогие подкаста слушатели. С вами я, Павел Бегичев, и это 112-я серия моих ответов на ваши вопросы... Сегодня 18 ноября, понедельник 33-й рядовой недели. В одном из вопросов я узнал, что сегодня День памяти Патриарха Тихона Московского вот, на Руси празднуется. празднуется. Вот, почитал, подивился, что этих дней как минимум 4, но это хорошо. Вот. Патриарх Тихон в меру Белавин – это, конечно, фигура Достойная исторического и всяческого почитания. Да. Так. И мы с вами: Значит, что мы здесь делаем? Мы здесь отвечаем с вами на вопросы, которые вы присылаете по адресу bisбакаst.ру. А зовут меня Павел Бегичев. Я митрополит церковной провинции святого Михаила Архангела генеральный Ординарии Централизованной Религиозной Организации Евангелической Лютеранской Церкви Аугсбургского Исповедания. И это вот, как я уже сказал, 112 серия моих ответов на ваши вопросы. В прошлый раз некоторые обиделись, что я не на все вопросы ответил. Ну вот смотрите, какая штука. В прошлый раз произошел крах. Я удостоился даже упоминания в в фейсбучном посте у отца Александра Шрамко. Все сломалось в прошлый раз. Завис YouTube, потом у меня завис роутер. Вся трансляция значит, прекратилась. Вот. а Естественно, поскольку вопросы пришли там в прямой эфир, я был вынужден перезагрузить вот это вот все дело. И у меня все в прямом эфире пропало. Потом, видимо, где-то, может быть, эти вопросы появились в записи, но я это никак уже отследить не мог. Поэтому извиняюсь. Я отвечаю на все вопросы, присланные на почту, но никогда не обещал, что на все вопросы в чатах соцсетей я смогу ответить. Тут масса, может быть, каких-то таких чисто технических причин, когда я могу не справиться с ответом. Да? ну Или, например, я для того, чтобы как-то ответить, мне нужно что-то подчитать. Такое тоже, знаете ли, бывает. Я не все помню наизусть, но у меня просто пропали эти вопросы. Поэтому, если кто-то хотел там задать какой-то очень принципиальный вопрос, ну, не сочтите за трудно. Напишите на почту, что вам стоит-то. Начнем, пожалуй. Диакон Дионисий Михалев интересуется. Дорогой Владык Павел, здравствуйте. Хотел бы для сегодняшней передачи предложить вопросы. Можно ли назвать духовное наследие Герхарда? Терстыгена и Аган Арнт проявлением конвергенции. Ведь они в своих трудах пытались создать синтез из духовной практики умной молитвы православия, христианской мистики католицизма и протестантского благочестия пиетизма. И самое примечательное то, что их рекомендовал читать такой святой русского православия, как Тихон Задомский. Но если Тихон Задомский рекомендовал, то кто же я, чтобы не рекомендовать? Ну, а если серьезно да, и Терстиген, и Арут это хорошие ребята, которых надо читать. Я не очень понимаю. То есть, мне не очень нравятся такие вопросы, там, из серии «Одобряете ли вы вот такую-то книжку?» «Одобряю», да, «Одобряю». Вот названных вами «Одобряю». Значит, вот второй вопрос. Что вы думаете о духовном наследии Томаса Мертона? Может ли читать его книги, например, «13 лекций монаха Трофимии»? Можно ли читать, но если вы умеете читать, конечно, можно. Что же нельзя-то читать все, что напечатано, не грех. Другое дело, как к этому относиться. И я, например, вот насчет Томаса Мертона не одобряю. Нет, не одобряю. Ну, слушайте, вот этот вот, если вам хочется какой-то развернутой моей э, аргументации, то, э, ну, я не одобряю его интерес к восточным духовным практикам, я не вижу э, в них абсолютно никакой пользы для христианской созерцательной жизни, наоборот, вижу, ну, вернее, скажем так, я вижу гораздо больше вреда в этом. Чем пользы? Это я вам говорю, как бывший, довольно серьезно практикующий сахаджа йог Да, то есть, никаких, никакой пользы, кроме вреда, я не могу припомнить из своего сахаджи-йоговского сахаджи -йоговского прошлого. Вот. Ну, конечно, у отца Савы Мажока есть замечательная книжка о пользе вреда. Да, вред тоже полезен, безусловно, в том смысле, что ты понимаешь, что вот не надо так больше. Ничего хорошего о духовном наследии Тома Сумерта сказать я, честно говоря, не могу. Опять же, не могу назвать себя глубоким специалистом. В области этого духовного наследия. Возможно, я чего-то не понимаю. Возможно, я дурак. Это тоже может быть. Вот. Является ли соблюдение креционистской концепции? Как мне это нравится, формулировка соблюдения. Соблюдаешь ли, значит, креционистскую концепцию? Соблюдаю, батюшка. Ежедневно практикую. По два креционизма в день. Да, у меня непременно. Ой, ну ладно, не буду цепляться к словам, просто меня это очень насмешило. А является ли соблюдение креционистской концепции сотворения мира обязательной для исповедания каждому христианину, или же в равной степени можно придерживаться концепции теистического эволюционизма? Спрашивают, потому что в традиционных церквах этот вопрос, как правило, не имеет в настоящее время статуса непреложности, а в баптистской церкви, насколько я правильно могу судить, «Проповедуется строгий принцип исповедания креционизма». Вот. Ну, я помню, не, на самом деле и в протестантизме, и в неопротестантизме, и в баптизме это уже не мейнстрим, почему-то мне даже так кажется, я помню, что я в Фейсбуке там написал там креционистский какой-то постинг, на что мне один человек ну, высказался в духе Жванецкого. Ну, типа, маэстро, вы самые образованные из нас, вы знаете ноты. Как вы можете себе позволять такие высказывания? Сегодня над младоземельным креционизмом принято посмеиваться. Мы, младоземельные креционисты, мы такие фрики. Это такое Фрик-шоу над нами принято смеяться, нас высмеивать, сравнивать с плоскоземельщиками. Кстати, я вообще, вот всерьёз, я не люблю теории заговора, но мне иногда всерьез прям кажется, что э, популяризацией э, плоскоземельщиков, да, вот то есть плоско, ну, вот, взглядов плоскоземельщиков, занимаются теистические эволюционисты, ну, для того, чтобы дискредитировать молодоземельный креционизм. Ну, то есть, ну, якобы там на схожести аргументации. И иногда. По степени упертости и одиозности отдельных представителей типа Кента Ховенда. Ну, то есть, судить о младоземельном крециониз... креционизме по лекциям Кен... Кента Ховенда, это, конечно, э, ну, я не знаю. то все равно, что судить о э, сатире по творчеству Даниила Поперечного там, да, ну, то есть, это, знаете ли, очень неблагодарное дело. Вот, поэтому... Я младоземельный креционист. Я этого нисколько не стесняюсь и не скрываю. Мне кажется, что это гораздо более прикольно, чем быть унылым э, теистическим эволюционистом. Которым, на мой взгляд, теист... человек, придерживающийся теистического эволюционизма, самый несчастный в мире человек. Его и настоящие эволюционисты шпыняют за то, что он в Бога верует. Значит... И молодоземельные креционисты не признают за своего. Другое дело, что я бы не навешивал вот таких ярлыков. Я вполне могу допустить, что процесс шестидневного творения выглядел как эволюция, да, то есть, ну, во-первых, естественно, я верю в микроэволюцию, я не верю в макроэволюцию, да, то есть, но вполне он мог выглядеть как процесс эволюционный, только очень сильно ускоренный во времени, направляемый Божьим проведением, или как-то вне времени, или еще как-то, но на самом деле, но когда мы говорим о чисто экзегетическом прочтении первых глав книги «Бытия», вот Тут увольте, я как экзигет буду отстаивать, что это обычный нарратив, лишенный признаков мифологем, да, то есть лишенный э, определяющих признаков мифа, да, вот, э, в частности персонификации сил э, значит, природных там и так далее. Э, вот эм, это обычный по, по литературному жанру это обычный нарратив. И попробуйте меня в этом разубедить. То есть, это не иносказание. Такой вот. Хотя, конечно, идеи теистического эволюционизма, фундированные в некоторых святоотеческих трудах, я допускаю, поскольку нет ни одного соборного решения о еретичности теистического эволюционизма, у меня среди друзей полно теистических эволюционистов. И я значит, при встрече с ними не завожу глупых споров на тему «кто это сделал?» кто вот это Значит, как вот это вот как ты вообще так можешь? Ну, на мой взгляд э, позиция теистического эволюционизма уязвима э, как ни странно в сатириологическом плане э, потому что ну, э, в плане хортеологическом и в плане антропологическом кто же такой адам и ева я знаю ответы на эти вопросы разные в разных системах теистического эволюционизма как грех вошел в мир на самом деле вот и почему он перешел во всех человеков и почему теперь вся тварь совокупности на этой мучится я знаю трудные вопросы которые задают мне как молодоземельному креционисту и у меня как у выпускника Тольяттинского музыкального училища могут быть одни ответы на эти вопросы смешные например для э -э, геофизика но вот у моей дочери э -э, которая сейчас оканчивает магистратуру химического факультета одного из престижных московских вузов. Не будем делать рекламу. Вот. Причем заканчивает с красным дипломом, учится она всегда бесплатно, то есть там и так далее. Она отличный ученый химик, при этом она тоже молодоземельный креционист. У нее, конечно, ответы будут на другом уровне. Когда она была маленькой девочкой, я ей давал ответы на своем уровне. Но в какой-то момент ее мои ответы перестали удовлетворять. Она просто э, больше меня знает э, в, в науке. Вот. Но при этом, узнавая все больше, больше и больше, она не отказалась от идеи младоземельного креционизма. И я знаю немало таких ученых. Вот. Поэтому э, что значит статус непреложности? А кто я такой? Я не, э, не Вселенский собор чтобы статус непреложности давать. Мне немножечко жалко теистических эволюционистов, но это мои личные проблемы. Давайте опять же спишем это на скудость моих умственных способностей. Если кому-то так удобнее, ну, пожалуйста, я не против. Вот. Так, мир вам, уважаемый владык. Как известно, а это интересуется Олег, человек Олег интересуется. Мир вам, уважаемый Владык. Как известно, у православных отличается чин для брачующихся и второбрачных. А как с этим делом вашей конфессии? Что делать, если для кого-то брак первый, а для кого-то повторный? Никакого чина для второбрачных у нас нет и быть не может». Вот, поскольку мы базируемся на западном каноническом праве, брак может быть либо признан недействительным по некоторым ну, довольно легко, скажем так, определяемым признакам, и тогда ну, будет просто первый брак. Да? То есть, если человек был в действительном браке, не обязательно, кстати, в церковном. Но в данном случае это не всегда коррелирует моменты. То есть, аргумент такой, что типа я со своими тремя женами не венчался, поэтому обвенчайте меня с четвертой женой, не канает. Да? То есть, поэтому извините, извините. <с>!, <с! То есть, брак один. Что Бог считал, того человек да не разлучает. Второбрач, на второбрачных накладывается соответствующее каноническому праву епитиме. И, конечно, их второй брак никак не сочетается в церкви. По слову Василия Великого, по определению Василия Великого, это узаконенный блуд. Да, ну, то есть это лучше, чем блудить направо и налево. Ну что ж, ну, люди живут. Но во избежание вот такого большого блуда пусть живут, пользуются законным, правом законного брака, пусть пройдут необходимую эпитимию, положенную в таких случаях. Это, как правило, Значит, ну там по-разному, либо год, значит, без причастия, либо два года. Вот, третий брак, еще с там серьезней епитеми. Четвертый брак, как вы помните, Василий Великий, как некая скотская, значит, отрицает в принципе. То есть ему страшно подумать. Хотя, конечно, история церкви знает всякого рода отступление от этих правил. Вот. Второй вопрос. Мой друг перешел из баптистов в католики. Хорошее начало для детектива. <свы> Значит, Ксенс, посоветовавшись с епископом, сказал, что нужно их венчать. А, вот. А, так как у баптистов нет таинств и т.д. А, правильно ли это на ваш взгляд? Слушайте, это как вот всегда. Знаете... Есть неписанное правило. Два профессора преподают в одном университете. И они имеют разную ученую, научную позицию по какому-то вопросу. И каждый из профессоров студентам излагает свою точку зрения. Вот Есть неписанное правила Другого профессора того же значит, университета не злословь. Все правильно говорит профессор. А как это вот профессор такой-то говорил нам? Вот совсем другое, что вы говорили. Слушайте профессора такого-то. Все хорошо, у него есть своя позиция. Наверняка он знает ситуацию лучше, чем я. Вот вы мне написали две строчки. То есть, и как я могу, не вникнув в ситуацию не, так сказать, не поняв логику принятия решения епископа, а спорить его же епископское решение. Епископ рим католической церкви обладает всей полнотой епископской власти, значит, в нем реализована кафоличность его церкви. И в данном случае, если человек окормляется в этой церкви, Решение епископа для него в данном случае закон. Я не знаю, какое бы я решение принял в данной ситуации. Для этого, как говорится, вы сообщаете либо слишком много, либо слишком мало. Вот, мне нужно с ситуацией ознакомиться было бы подробнее. Третье. Какую позицию вы занимаете в отношении развода? Только по вине прелюбодеяния, либо и по другим причинам? В ПЦ это тяжелые венерические болезни супруга, пропажа без вести, сумасшествие и так далее. Спасибо, с уважением, Олег. А... Пфф, опять же, вот кто я, чтобы критиковать положение ПЦ? Какое вы пишете... И существует Павлова привилегия еще кроме вины любодеяния это нежелание язычника жить с христианином так называемое в каноническом праве Павлова привилегии и так далее вот в западном каноническом праве повторюсь, нет такого понятия как развод вот в католической церкви нет такого понятия, как развод. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Есть процедура признания брака недействительным. Да, то, есть, ну, то есть, брака как такового не было. Там, э, нарушение интенций брачных обетов. Там, ну, и так далее. Ну, слушайте. Э, вот же. Ну, очень хорошая книжка. ее очень легко нагуглить. А, чего? А, это. А. Вот. А -а -а. Увлекательное чтение. А -а -а. Всем советую. Настольная книжка. Да-да. Понятно, что мы всегда делаем поправку на то, что мы старокатолики, а не Рим-католики. Например, мы не веруем в непогрешимость римского епископа. Поэтому уже проще чуть-чуть, Ну и так далее. Вот. Пойдем дальше. А, не все смогут это увидеть. Кто-то будет слушать. Дорогие мои подкасты, слушатели, эта книга называется «Кодекс канонического права рим Римко-католической церкви. Он, видите, совершенно небольшой. Издан Институтом философии, теологии и истории святого Фомы. Москва, 2007 год. Вот. Все права принадлежат святому престолу. Ну, в общем, перевел с латинского Айн Коваль. Научный редактор, отец С. Тимашов. Русский, русский перевод одобрен церковными властями. Очень хорошая книжка. Значит, Александр Димко интересуется. Добрый день, Владык Павел. Снова к вам с вопросами. Ура! Значит. Можно ли официальное учение католической и православной церкви отнести к полупелагианству?» Вот это просто фейспалм какой-то мне. Ага. я не могу это. <с> как в исторических церквах решается вопрос о невозможности захотеть покаяние духовно мертвому человеку? Это вот поразительное смешение. Вот с точки зрения неопротестанства между католиками и православными... Вот, вообще нет никакой разницы. какие-то какие-то какие чуваки, какие-то поклонники страшные все, и они все не а правы мы, конечно же. Но это вот как бы сквозит. Вот это мы там, значит, придумали этот спор. На самом деле спор Августина Блаженного и Пелаги вот не на, ну вот как бы ни, ни на что вот не наталкивает. Я понимаю, Александр, что это не вы задаете этот вопрос, скорее всего, вам его кто-то задал, вот, потому что вы хороший студент и очень умный, образованный человек, я вас знаю. Вот. Но просто вот, когда вам задают такой вопрос, вот вы смотрите в глаза человека и думаете, вот человек явно что-то наслушался и явно ничего не читал, потому что, ну вот, ведь спор Пелагия, кто с Пиладием вел спор? Августин блаженный, Августин кто был? Католик. А вот антипелодианскую, как можно официальную католическую позицию с его вот прям с католическим вот августинским образом мышления назвать полупелодианским? Я советую вот такому человеку, который у вас поинтересовался, дать почитать каноны Арамского собора. Вот Арамский собор был создан именно для решения вопросов между взаимодействием Божьей воли суверенитета, Божьей воли и человеческой воли. И вот там как раз решается вопрос о невозможности захотеть покаяние духовно мертвому человеку, и там вот это предваряющая благодать или просто благодать. А полупилагианской принято называть опять же, меня это название абсолютно Значит. Не устраивает это, потому что кличка полупелагианской принято называть позицию Иоанна Кассиана Римлянина, который э, был не согласен с обоими, что называется, был не согласен ни с Августином, ни с Пелагием. И э, на самом деле э, Августин, вот он мне ну, он критикует Иоанна Кассиану, но очень доброжелательно. А такой августинец, как э, епископ, по-моему, Проспер, что ли, его звали. Э, вот он очень Иоанна Кассиана не любил и дал ему презрительную критику его учению полупеллогианства. Э, ну, как и всякий ярлык, он, конечно, э, слишком обобщен. Учение Иоанна Кассиана мне, конечно, гораздо больше нравится, чем каноны Арамского собора, потому что Арамский собор, вот он весь такой августинский, да, то есть вот он очень западный, он очень логичный, все по полочкам, все разложено. А святой Иоанн Косян Римлянин, он какой-то вот душевный, как и все воспитанный богословие, он как-то вот ближе к жизни, не к учебнику с схоластики, да? а вот он ближе к человеку, что ли, как-то милосерднее. При этом, на мой взгляд, опять же, давайте припишем это скудости моего ума и недостатком моего образования, но на мой взгляд, Иоанн Кассиан, Оранжеский собор и Августин Блаженный находятся на одной стороне баррикад они, э, ну, если и спорят, то лишь о природе действия Божией благодати. Ну, понятно, что духовно-мертвый человек, э, ну, то что возмущает, например, там, ну, или вот ну, как, возмущает плохое слово? Ну, с чем не согласен и Анксианс? Что, что человек неверующий вообще никакого добра делать не может. Да он может делать добро, а другое дело, что может ли это добро его спасти, да нет, не может. А может ли это добро как-то послужить тому, чтобы особо в нем начала действовать, та же Божия благодать? А может, и может, и мы же видим и примеры этому в Священном Писании, и так далее, и так далее. Слушайте, и на самом деле, вот если Пелагианство однозначно ересь, да, причем осужденное Вселенским собором, то э -э -э, ну, вопросы между Август... ну, вопросы там, расхождений тонкостей, тонкостей учения Иоанна Кассиана римлянина и Августина Блаженного это вполне вписывающиеся, э -э, скажем так, в одно и то же да? то есть, э -э -э, в одну и ту же концепцию. Ну, скажем так, частные богословские мнения. В ну, понятно, что Оранжеский собор – это поместный собор. Его решение не входит в кодекс канонического права, по-моему, ни православной, ни западной церкви. Ну, то есть, есть решение поместного собора. То есть, богословская полемика велась. Но вообще, почитайте решение Оранжеского собора. Вам иногда будет казаться, что это писал Жан Кальвин. Вот. Единственное, чё, против чего восстал Арамский собор, как, впрочем, и Жан-Кальвин, наверняка бы восстал, это против идеи двойного предопределения. На мой взгляд, я говорю, моя позиция ближе к позиции Анка Сиана, конечно, по этому вопросу, но я категорически против ярлыка, полупилагианства и вообще. Вот. Конечно, духовно-мертвый человек захотеть. Спасение, ну, не может, да. Я открылся не искавшим меня, не вопрошавшим о мне. А с другой стороны, благодать ведь Божия действует не только в момент призыва, да, там, вот как предваряющая благодать Божия, она же рассыпана во всем. Да, ну вот он ведь подает нам времена плодоносные, и вот дает, там расселил всех людей. Для чего? Дабы они искали его, не ощутят ли его и не найдут ли. Благодать Божия, она действует и через общее откровение, например, да, тоже действует. То есть, побуждает человека узнавать Бог, искать его и так далее. То есть, сам человек не сможет, а благодать Божия сможет. Но благодать Божия – это не просто некая точечная такой удар в голову, это, ну, то есть, Бог, он, можно сказать, окружает человека, духовно мертвого по грехам и преступлениям, постоянно. Второй вопрос. Относительно толкования Матфея 19.9. Что, все разводиться, что ли, решили? Что сегодня так много? Про разводы-то... Кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние, Саша, Наташа прекрасная жена. Зачем вы с этим вопросом? Я, я же знаю, у вас, у вас хорошая семья. Что вы? Ш -ш -ш шутка. шутка, шутка. Вот, Наташа, привет. Относительно толкования 18... Это мои студенты просто. Бывшие, я их прекрасно знаю. Для тех, кто думает, что тут все подстроено. Наташа вообще гений. Я не устаю это, значит, повторять. Вот, и Саша, тот человек, матерый человечество, да, то есть, вот ой. Значит, Иисус Христос обращается к иудеям, живущим по закону Ветхого Завета. Согласно этому закону, за прелюбодеяние человек наказывался смертью. О каком разводе в данном случае может и Зачем нужно это пояснение не за прелюбодеяние? Это очень легко. Иисус Христос толкует в данном случае э, такие неясные слова Моисея, что человек имеет право развестись с женой, дать ей разводное письмо, если находит в ней что то что-нибудь противное. Вот что противное? Может ему не нравится, как она готовит, или э, он только после свадьбы разглядел, что у нее пальцы на ногах кривые, да? То есть и вот он наш уходит в ней что-то противное и дает ей разводное письмо. Само по себе факт разводного письма в Ветхом Завете защищал женщину от голодной смерти. И, и, ну, или от быстрой смерти, значит, побиение камнями. Так вот, Христос говорит, что разводная письма, вот что-то противное это прелюбодеяние. При этом факт прелюбодеяния естественно, ты можешь как бы вот скрыть. И вот это дилемма. Да, по закону ты обязан настучать в синедрион на женщину, прелюбодействующую жену, и побить ее камнями как Иосиф Обручник мог бы поступить, а можешь дать ей разводную и тайно отпустить ее, вот, и тем самым спасти ее жизнь, и пусть с ней Бог разбирается, да? ну, вот такая вот ситуация. Снимается ли комиссия с пожертвований, перечисленных через Патреон? Вот хороший вопрос, вопрос про пожертвования, ребята, становитесь нашими патронами. Комиссия, разумеется, снимается. Неужели вы думаете, что в Патреоне работают альтруисты, которые вот этот огромный массив данных поддерживают абсолютно бесплатно? Нет, они, конечно, как и любой краундфандинговый сервис, живут на комиссию, которую они снимают. Комиссия это не так велика, чтобы можно, нужно было отказываться от этого сервиса, вот почему? Потому что это единственный сервис. Я других не знаю. Если вы знаете, посоветуйте. Это единственный сервис, который дает легкую подписку. Ну, который, вернее, не специально написан для кого-то, а вот что называется в публичном доступе. Вот чтобы подписаться и забыть о пожертвованиях. Я другого сервиса не нашел. Я искал, кстати, очень долго. Я два года искал что-то подобное вот и я нашел patreon да? то есть абсолютно любой платежный способ вот любую карточку банковскую ты можешь туда привязать. Я, собственно, сам свой патрон, да, то есть я тоже подписался на себя на 2 доллара. Мне просто было интересно, просто как эта система работает. Надо, наверное, уже отписаться, потому что сейчас уже есть патроны. Ну, то есть, но с меня каждый год значит, снимается 2 доллара, и за вычетом комиссии это же пожертвование приходит мне на другую карточку. Ну, я просто тестировал систему. Прежде чем ее запустить. И это интересно, конечно. Это очень интересно. Я давно искал такой. Я вот забываю. То есть даже людей, которых я очень уважаю и хочу финансово поддержать, я забываю их поддерживать. А здесь, ну, вот такой способ. И я очень прошу всех вас подписаться, всегда эта ссылка есть в описании любому этому видео или аудио, на любую сумму. Некоторые думают, ну что там доллар? Ребята, если у вас тысяча человек, то это ого-го, чего один доллар? да? У меня, по-моему, самый крупный патрон у меня жертвует 50 долларов в месяц. Вот, там можно, ну, сейчас, там можно подписаться и на тысячу, по-моему, и на три я сделал долларов, но это я вот, как бы, я понимаю, что не все столько зарабатывают, в основном люди подписываются на один, на два доллара, на пять, на десять, реже, вот. Один человек на полтинник подписался. Честь ему и хвала. Ну, вот. Естественно, снимается комиссия, конечно, снимается, но от этого никуда не уйдешь. Причем комиссия снимается с меня, а не с вас. С вас снимается, ну, столько, вы, сколько вы подписались. Я получаю меньше, конечно. Я не помню, какая, но она там что-то в районе 3%. Я могу ошибаться. Может быть, чуть больше. Ну, надо почитать. Вот. Пойдем дальше. Так что подписывайтесь, становитесь моими патронами. Но ну, это правда, я вот сейчас унываю очень сильно, потому что несколько, ну, мне пришлось опять погасить вот все эти долги, да, то есть за последние два месяца я погасил последние долги нашей церкви. И сумма всех этих долгов, вот значит, несколько их, она составила ну, почти 300 тысяч рублей. То есть наш бюджет, вот он как идет, идет. и то мы сейчас идем с недобором бюджета, но с небольшим вот. И я не знаю, как эти разовые платежи погасить. У меня вот Грейс-период истечет 20 января. А что делать, я вообще не знаю. Вот у меня 27 января будет день рождения. И я, наверное, впервые буду молиться не о том, чтобы мне кто-то подарок там, подарил какой-то, а о том, чтобы я просто долги закрыл перед банком. Вот, поэтому... А, ну, я по-другому не могу. Я как епископ отвечаю за церковь. Вот и я, конечно, беру кредиты и погашаю церковные долги. Ну, такая вот ситуация. Пойдем дальше. Фома Иларионов интересуется. Приветствую вас, ваше Высокопреосвященство. Поздравляю с памятью святителя Тихона Московского. Теперь перехожу к вопросам. Первое. В послании к диагнету сказано, что в теле душа, то в мире христианство. Да вообще много всего полезного и весьма интересного там есть. Ощущаете ли вы это сегодня? Я не очень понял Вопрос. Что я должен, ну, что я ощущаю? Ощущаю ли то, что душа в теле, то в мире христианство, да, ощущаю, я с этим согласен. Вот. В этом смысле крипто христианство, например, священник Мелхисидека, тоже было тем. То есть душа в мире была всегда, душа по природе христианка. Тут я согласен больше. Ну, то есть, еще и с Тертулианом, по-моему, или кто это сказал? Тертулиан, да, по-моему. Вот. В послании к Диагнету, а это Иустин Мученик, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь, Иустин Мученик. Ну, вот, Иустин Философ. Вот. Если вы имеете в виду, ощущаю ли я, что... В послании к диагнету и вообще в творчестве апологетов второго века и в частности Юстина Философа очень много полезного и интересного. Да, тоже ощущаю. В любом случае ответ да, ощущаю. Второе. После про последнего выпуска Дудя подумалось, 33 года парня уже профессор и отнюдь не сидит только в кабинете, а активно живет, а что ты к своим годам добился, очень мотивирует это. Это последний выпуск его был с молодым ученым. А, 33 года парню, профессор. Ну да, да, вот этот ученый, который занимается поиском девятой планеты. Очень хорошее интервью. Очень активно живет. А что ты к своим годам добился? Очень мотивирует это, да. А, вот. Так вот. «Это я к чему пишу? Я уже как-то об этом спрашивал, и ответ помню, но теперь задаю его под другим углом. Влоги про один день из жизни могут также мотивировать христиан, которые пытаются жить по-христиански всегда, но не имеют достойного примера для подражания. Может, следует иногда мотивировать и проповедовать делом не только тем, кто рядом с вами?» Ну, то есть, что, чаще снимать мой влог один день, вы себе не представляете, насколько это утомительно, бегать целый день с камерой. Я два таких влога, значит, снял. И вы себе не представляете, какое-то мучение, во-первых, каждый раз включать камеру и на камеру что-то говорить, прежде чем что-то сделать. Это, во-первых, сильно много времени у тебя отнимает. Во-вторых, потом это все монтировать. Это, Ребят, сидеть и монтировать это все, это просто вешалка. Ну, я, честно говоря, не понимаю. Ну, а как? Что значит проповедовать делом не только тем, кто рядом с вами? Ну... Снимать свои добрые дела на камеру и говорить, это как не по-евангельски, какие там добрые дела, тем более у меня. Да, меня, в общем-то, вся моя работа, она ведь рутинная, она в основном же интеллектуальная. Ну, это исключая там беготню, например, там помос-энергосбытом с бумажками ставить печать. Там вот, сейчас мне придут пожарники, мне надо будет поставить печать, расписаться, отсканировать бумажки, отослать в бухгалтерию, положить деньги на счет. Ну то есть, ну что, вот это вот снимать, что ли? Ну, ну, то есть, или что, или снимать, как я молюсь. «Да, ребята, ну как я молюсь, вот я открываю бревиарии и молюсь, как я мессу служу, да и так все вроде, наверное, задолбались, я, ну, как бы, по две мессы выкладываю в неделю, и то, ну, то есть, мне кажется, это и так уже перенасыщено, то есть, причем прямой эфир идет». А Ну как, что? А что еще? Я просто не, правда не понимаю, что еще снять и кому это самое главное интересно. Что я там как живу? У меня работа, я преподаю. Я не, у меня нет активного отдыха, как у этого профессора, даже. У меня, в принципе, потому что отдыха нет: ни активного, ни пассивного. Ну, нет, вернее, пассивный есть. Я иногда люблю вот просто э, сидя в кафе, зависнуть с чашечкой чаю и с мороженкой. И, значит, его. Вот просто, чтобы меня не трогал никто. И вот это вот снимать, что ли? Ну, слушайте, это вот весь мой отдых. Если я где-то гуляю, значит, хожу пешком, да, там, ну... Вот я стараюсь там... Сейчас вот я, я думал, как решить проблему с прогулками по христианским местам Москвы, потому что нет нормальной стабилизации в айфоне, хоть ты тресни. Я придумал вот жанр фотокаста. Мне, кстати, очень понравилось. Я вот гулял в барашах, значит, и храм и снял, нафоткал храм введения Богородицы в охрану. Вот. Мне же Анрочик понравился, Фотокаст и прогулки. Может быть, я его продолжу. То есть вот новые недели, я скорее всего в среду где нибудь еще, может быть, погуляю, если Бог даст. Вот или в какой-то другой день, потому что это не напряжно. Вот даже по монтажу, например. К тому же вот сейчас мы засняли две мессы, и мне нужно сделать учебные видео про мессы, и вот сейчас эта работа займет какое-то время, я думаю, пару месяцев она займет, потому что надо будет по чуть-чуть выкраивать время. Ну, слушайте, да мне кажется, что это неинтересно, ну что, человек все время работает-работает, потом приходит домой и спит. Ela. Вот, иногда с детьми общается, я же не могу домашних своих снимать, они, у меня там, сын-то ладно, но девочки, они очень чувствительны к съемкам. им нужно хорошо выглядеть и так далее. Ну чего, да и не хочу я домашних своих особо снимать, у них своя частная жизнь, они уже взрослые, не дети. Жена моя, например, очень против какой-то вот такой публичный интернет жизни. Я уважаю ее позицию. Вот, и не хочу ей навязывать свою. Она тоже взрослый человек. Я ее очень люблю к тому же. Вот. Так что извините. Третье. Какие, на ваш взгляд, задачи стоят перед церковью сегодня? Понятно, что глобальные задачи всегда одни и те же. Читая проповеди Билли Грэма, которые, кстати, изданы в институции митрополита Иллариона, что немало смутило некоторых радикалов от православной церкви, он писал о некоторых задачах, например, вернуться к библейской дисциплине и бороться с антиномизмом, что отчасти, как я понял, звучит упреком о спасении по вере, но без дел. Я бы сказал, в России мы должны быть рядом со всеми социальными проблемами вызовами языками этого мира, по мере сил помогать нуждающимся, и не только материально, но и, например, быть рядом с умирающим, держать его за руку. Я пропущу, да, из вашего позволения. Так вот, вопрос повторю еще раз. Какие, на ваш взгляд, малые задачи церкви сегодня, которые станут совокупным... В совокупности исполнением глобальной задачи, стоящей перед церковью всегда. Простите за сбивчивость мыслей, просто спешу, чтобы успеть в рубрику. Последние несколько месяцев, как вы, вероятно, заметили, потому как я стал редко появляться, очень мало времени не успеваю в понедельник к началу программы написать. Я, слушайте, я тоже все делаю в последний момент. Тут вы пишете, вы статистически с этим явлением не знакомы, а я страдаю. Каждый день откладываю, думаю, что понедельник еще далеко. Я тоже все всегда делаю в последний момент. В всём максимально нельзя делать сегодня то, что можно отложить на завтра. Да, <соторит> я тоже по этому принципу живу, поэтому у меня масса проектов просто не реализованы. И у меня, если бы вы знали, сколько замыслов в голове, так вы бы ужаснулись, какой я лентяй. Это причем ужасно, я с этим пытаюсь бороться безуспешно. 45 лет борюсь и никак не победю. Не побежу и не одержу победу, в общем, никак. Я и в музыкальной школе так учился. У меня, например... Да, за четверть по специальности стоял четверка. Почему? Потому что я там до академического концерта по два раза в год как академ концерт, значит я валял дурака, не учил ничего, получал двойки изредка тройки. Значит по специальности. Перед академическим концертом 2-3 дня я занимался круглосуточно. Как правило, очень хорошо отыгрывал академический концерт, срывал иногда аплодисменты значит, других педагогов, ловил на себе непонимающий взгляд своих педагогов, дескать, можешь же, ну, вот. получал пятерку иногда с плюсом на академ-концерте, а в среднем бале выходила четверка всегда, ну, то есть я вот учился так. Все экзамены я, естественно, учил всегда в последнюю ночь. Вот. И бакалаврскую и магистрскую диссертацию я писал в последний момент. Ну, не, не за ночь, конечно. Это невозможно за ночь написать. Но я понимаю, о чем вы. Про малые задачи церкви. Вот я вчера подписался на аудиоподкасты отца Саввы Мажука, и мне очень понравился подкаст про Гектора, по-моему, который уходит на войну и в таком косматом шлеме наклоняется к сыну своему, чтобы его поцеловать, а мальчик плачет, не узнав отца, потому что вот в этом звероподобном косматом шлеме, значит он его не узнал и тогда ну все снимают этот звероподобный шлем и тогда вот мальчик узнает мне кажется что малая задача церкви вот я согласен с отцом савой сейчас снять звероподобный шлем вот я в проповеди привел этот пример нам иногда не хватает даже самоиронии вот я в магазине республика в торговом центре авиапарк покупал глобус причем я же всегда хожу в облачении. Я смотрю, что ребята, которых я попросил, принесите мне вот этот глобус, а он был последний, только на витрине, что-то ребята бегали, искали, не могли артикул найти. Но, в общем, пока они бегали и общались с собой, я вижу, что они прыскают там в стороне, ну, потому что... И я поставил себя на их место и подумал, ну, правда, это же очень комичная ситуация. Поп в магазине покупает глобус. Ну, то есть, поп, и вообще, вот, то есть представить себе ситуацию, вот поп, он такой вот толстый, значит, с панагией, в куртке, значит, с сумкой и с глобусом. И вот он идет по торговому центру. идет по торговому центру поп с глобусом, звучит как начало анекдота. И здесь тысячу смешных продолжений можно, значит, себе представить. Я просто представил эту ситуацию, захохотал и сказал, ребят, дайте мне какой-нибудь пакет большой, чтобы поп с глобусом не ходил, а то это очень смешно. Ну и мы похохотали, значит, придумали десяток шуток, на эту тему. Вот... А, значит, от того, от того, что было бы неплохо еще там нести надпись: Галилей, прости нас, там, значит, а все-таки она вертится, ну, да еще каких-то ну, совершенно фриковатых шуток. Мы вместе похохотали. И знаете, вот эти ребята они обычные, вот такие молодые ребята в современном книжном магазине Республика. Кто работает? Такие они антиклерикалы, антиклерикалы, да И что они ожидали от меня? Что я сейчас нахмурюсь, буду их стыдить стращать их законом об оскорблении чувств верующих. И один из парней сказал, хорошо, что у вас есть чувство юмора. То есть, и вот иногда самоиронии, вот значит, нам сейчас, мне кажется, катастрофически не хватает. Вот эта малая задача церкви уметь посмеяться над собой, увидеть, как комично смотрится поп с глобусом, и не стыдиться этого, и не говорить, так, а что, а что, и вот с серьезными вещами доказать, а что, поп глобус по-вашему не может купить, что ли? Да у меня дети там вот не знают, где чили находятся. Я детям покупаю. Что это такое? Почему это вы смеетесь? Ну, слушайте, ну это правда смешно. Ну, Помпс Глобусом. Ну, что может быть забавнее? Вот Идет по торговому центру Помпс Глобус. И он ему как раз... Да. Ну, слушайте, это ведь... Вот самоирония, например. Это первое, что пришло в голову, когда вот я на ваш вопрос отвечаю. Малое дело, малое, но очень не хватает. Очень не хватает умения быть ближе, снять вот этот звероподобный шлем. Быть ближе к людям. Для чего нужны попы? Для того, чтобы, конечно, было кому поплакаться в жилетку. Для того, чтобы было кому держать человека за руку при смерти. Для того, чтобы было кому сказать «не бойся». Не бойся, все будет хорошо у тебя в жизни. И ты даже ты не умрешь, даже если умрешь. Не бойся, доверься мне, да, то есть, вот вызвать, вернуть утраченное доверие вот она, мегазадача, мне кажется. Церкви. Сейчас перестать, Ну, то есть, это с человеческим лицом, обрести человеческое лицо. У меня. А, недаром мой телеграм-канал называется «Канал человекообразного митрополита». И «Я хочу быть человекообразным». А, вот, а, раньше у меня был блок, он назывался «Блог человекообразного попа». Потом, ну, и когда мне спрашивали, почему он так называется, я говорил, а, потому что наоборот а, гораздо хуже. Быть попообразным человеком, в данном случае игра слов между попом и попой, вот, это плохо, быть попообразным человеком, нужно быть человекообразным попом. Вот такая задача церкви, как минимум. Спасибо вам, дорогой Фома Иларионов, за ваши вопросы, я скучал по ним, пишите еще так, ну давайте, у меня как бы кончились сети и письма. Давайте посмотрим, чего нам написали люди в соцсетях. Значит, в ВКонтакте, Андрей Шевкунов интересует, Владык Павел, подскажите, может ли церковь применять к себе буквально текст «Писание Иеремии 33.3» Есть целое учение на этот стих. я к стыду своему не помню. Что, вызовете ко мне, и я услышу, что Сейчас, погодите, я открою. Реми 33, А, вызови ко мне, и я отвечу тебе, да. Покажу тебе великое и Чего ты не знаешь? Ну, собственно говоря, конечно, Бог разговаривает с пророком. Так, а что у меня вот опять с Ютубом, что-то в Ютубе опять сломалось, почему-то Ютуб не выдерживает этих вопросов из чата, не удалось подключиться к сети, возобновить, вот что не так, я роутер перезагружал, меня в Фейсбуке и во Вконтакте идет трансляция, да, ведь идет же в Фейсбуке его ВКонтакте. Ага, пошла. Вот, я вижу, пошла. Ну так вот, конечно, Бог разговаривает с пророком, но принцип-то, мне кажется, такой же. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе» покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Ну, просто смотря что ожидаешь ты, если ты ожидаешь, что у тебя будет такая же квалификация после этого, как у пророка Иеремии, то есть ты будешь видеть великое и недоступное, ну, в том смысле, что будешь прозревать будущее, будешь сердцеведцем там, и так далее. Нет, конечно. Или будешь генерировать бог богодухновенные тексты хоть в Библию вклеивай. Нет, конечно. То есть, ты не будешь, ты не станешь пророком Иеремии. Но на твоем уровне, безусловно, Бог тебе что-то покажет в ответ на твою молитву. Великое и недоступное, чего ты не знаешь. Например, ты увидишь, какой ты дурак. Вот, Ну, в я к себе вот сейчас. То есть, я молюсь, и иногда вижу, какой я дурак. Это настолько великая и недоступная истина иногда для меня, что я прям смущаюсь, что как же так, такая очевидная вещь для других была великой и недоступной для меня. А, а, а вот молишься иногда, и Господь тебе эти вещи открывает. Ну, вот в этом смысле да. А в смысле, станешь ли ты сразу пророком и Иеремией, если будешь регулярно молиться, то, конечно, нет. Вот, так я отвечу. А -а -а, значит, дорогой Павел, пишет мне Петр Косимовский, говори, как говорит Писание. То есть, вот, надо же человек хамеет, обращается на ты, мы с ним вообще не знакомы. А -а -а, дает советы, не будучи спрошен. Наверное, я все-таки забаню этого человека Потому что хамов, конечно, нужно банить У нас здесь общение людей вежливых Вот Поэтому мы вот так вот, наверное, и сделаем Хорошо Хорошо Человеческая воля и Божий суверенитет Отличие АИ Я не понимаю вопроса Наверное Наверное, я балбес Шарик, ты балбес Значит так не понимаю я этого вопроса, ладно, а -а -а. чего отличие? Ну, отличие в том, что суверенитет Бога, а свободная воля человека, вот вам отличие, или что, эта картинка, найди 10 отличий, помните, там это, гражданин Никифоров <you> разглядывал Барсуков. <sucks> У этого Барсука две ноги, а у того три, вот вам и отличие. Не понимаю, в чем вопрос -то. чего надо-то, чего, чего надо-то? Почему вы, посему вы говорите по 3А? Это я уже отвечал. Третий брак разрешен только если, боложе, 40 и нет детей от предыдущих, какая у вас. Ну, это объясняется, видимо, концепция РПЦ. Ну, Какая у вас внутри приходская структура? Если у вас ревизионная комиссия, приходской совет. Есть ревизионная комиссия, есть э, приходской совет. Да, есть, безусловно. А, по уставу. Это если говорить о э, приходе воздвижения креста Господня, ее уставе. Ну, да, конечно, есть. Что за книга? Значит, ревизор есть в уставе новом, который мы подали сейчас в Минюст. Мы немножечко да мы уходим от ревизионной комиссии в сторону ревизора, и у нас не будет приходского совета в уставе старокатолического прихода, да, Там, не, не, ну, как бы я в уставе, я устав скалькировал с устава одного рим-католического прихода, ну, собственно говоря, вот так. А ревизор, конечно, будет, да, он по, он по закону обязан быть, либо ревизионной комиссия, либо ревизор. Значит, Владыка, скажите, название книги сказал, приветствую вас, ваше высокопреосвященство, пишется в одно слово. А -а -а -а, так, ваше мнение о мерах церковной дисциплины к сестре, которая не хочет выполнять свои супружеские обязанности, как жены грубо к мужу провоцирует скандалы. Если это тайные исповеди, то нельзя так, значит, об этом рассуждать. Если супруг на это жалуется, то должна быть серьезная консультация. Ну, это вопрос, сферический вопрос в вакууме. Я не изучал ситуацию ну, со всех сторон. Вот. Так что на этот вопрос невозможно дать ответ. Вот. А, нет, там в высшим, вот, а какая структура общности? Нет, там высший орган это общее приходское собрание. Как там оно так называется, я не помню, как называется. Ну, то есть общее собрание контролирует, конечно, настоятель. И настоятель подотчетен общему собранию. Вот. Ну, как обычно, да. «Значит, добрый вечер, Владык. смотрим и слушаем вас в Киеве, да благословит вас Господь, Пис, как говорится, мир вам подвисать чуть-чуть». «Ревизор подписывает, так то о доходах». Естественно, «ревизор». Осуществляет это. Ну, посмотрите, любой, любой устав, например, Католической церкви. Всегда там есть ревизор, который все это дело контролирует. Либо закон. Ну, у меня юристы составляют устав, естественно. Они же делают все в соответствии со строгими требованиями закона. Вот. Два юриста мой устав проверяли. Два разных. Мне сказали, что все нормально. Ну, давайте не будем в прямом эфире эти вопросы обсуждать. Это совершенно. А, как ЕЛЦАИ, нет, наверное, не закроется. Не, не знаю, что будет с юридическим лицом. Скорее всего, отдам. У нас, на самом деле, у нас еще два незарегистрированных прихода действуют. Я, скорее всего, там проведем перевыборы. Я дам документы другому приходу, который хочет быть елцаишным. Ну, вот. Посмотрим. Может быть, что-то и закрою. Я еще не знаю. Не знаю еще. Я еще не знаю, во-первых, зарегистрируют ли. Вот. Это сейчас рано об этом рассуждать. Вообще какие-то прогнозы такие делать. Вот, хорошо. Ну, с, э, И ладно. Так, чего у нас? Нет. Ну, что значит из структуры выйти? Я генеральный ординарий, Елцай. Как я могу выйти из структуры? А -а -а, нет, конечно, не выйдем из структуры. Зачем из структуры? Ну, в смысле, старокатолический приход, естественно, не будет в составе и новый старокатолический приход. Он старокатолический, а ЕЛЦАИ и Лютеранская церковь. Ну, вот, он будет просто сам по себе местная религиозная организация. Так можно. Ну, вот, и мы создадим их несколько, через 10 лет получим право регистрации централизованной. Я, естественно, останусь пока. А и зачем? Нет, у нас есть договор с Елсай, что у нас ни один приход не переходит в другую церковь. Нет, мы не поэтому я не перерегистрирую готовые, э -э -э, скажем так, вот приходы. Они все юридически остаются в Елсай. Не, не, не. Переводить елшаишные приходы в старокатолические, нет. Это враги наши постоянно об этом говорят, что мы так сделаем. Но нет, мы так не делаем. Все лютеранские приходы останутся лютеранскими. Кто хочет. Значит, где будет старокатолический приход, там будет старокатолический приход. Ну, это все нормально. А вот. У нас здесь в помещении еще раз говорю три прихода собирается. Ну и что, все равно Юрлицо отдам, но оно же будет все равно здесь. У нас здесь все, все наши приходы здесь служат. У нас в воскресенье идет несколько богослужений наших, ну, да, и в субботу идет наше богослужение. Это Юра, Юра лица, Ю, да, лицо Юры я кому-то отдам, может быть, а может и не отдам. Чего вы ко мне пристали? Я еще не знаю, чего я сделаю. Вот вы мне все время задаете вопросы. А если, значит, Земля налетит на небесную ось, что с вами будет? Я не знаю, что со мной будет, если Земля налетит на небесную ось следим, и потом будете ловить на слове, а я, я не знаю, что я сделаю еще». Я вот это. Я, может быть, умру завтра. Чего вы меня спрашиваете? потом будете всем говорить: вот Бегичев соврал, он говорил, что зарегистрирует это, а потом, значит, это, а потом взял и умер. Вот какой это человек нехороший. И потом комиссии по моей канонизации будете свидетельствовать против меня. Ну, что это такое? Ну, безобразие же. Вот, мне напоминает анекдот, да, там, две новости, ваше желание лежать в мавзолее, исполнена первая хорошая новость, да, а вторая новость плохая, ложиться надо сегодня. Вот, я не знаю, что будет, будет ли комиссия, значит, по моей канонизации, вот, что вообще происходит, что вы ко мне это... Когда я умру, не знаю, когда я заболею, будет ли у меня работать речевой аппарат. И все неизвестно. Вы мне лучше не следите за мной, а помогите материально. Товарищ комитет, Алексей Александров. Ничего я вам не скажу. Как это буржуины проклятые. Все, что ли, вопросы-то кончились. Вот здесь, в Фейсбуке, что еще? В Фейсбуке, в Все, нету в Вконтакте тоже ничего нету. Нетути. Что за просторечия меня начнут шпынять. Mm. Все сказал уже, все будет использовано против меня. Uh, хорошо. Я откажусь, я скажу, что я был невменяем. Вот справка. <laughs> <принимателец> я сумасшедший. У меня приступ к Вот У я... меня вот кубик рубика. Что? <принимателец> <принимателец> А, ладно, ничего не подпишу, я ничего не подписывал. Я говорил, и это как... я пил из горлышка с устатку и не евший. Все, ладно, пора заканчивать этот треп пустой. Давайте помолимся и закончим, наконец. Так, ну, я как стекло был. А, помолимся. Братья и сестры, во Христе Иисусе все мы обрели удел жизни вечной. Свервою помолимся об умножении нашей святости. Христе, Сыне Божий, помилуй нас. О а предстоятелях церкви нашей, да служат они разумно и милосердно во славу Твою, молим Тебя о правителях нашей страны, да управляют они государством мудро и справедливо, молим Тебя. О немощных братьях и сестрах наших дай им ощутить в телесных страданиях Твое спасительное присутствие, молим Тебя. Обо всех погибших в войнах и катастрофах даруем вечный покой и мир, молим Тебя. Господи Иисусе Христе, Ты пребываешь с теми, кто соберет во имя Твое. Посему преклони ухо Твое к мольбам нашим, даруй нам то, чего мы с верою просим, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Аминь. Всем пока.